0: Słowo o Słowie. 17 listopada, środa. Z drugiej księgi machabejskiej. Zdarzyło się, że schwytano też siedmiu braci razem z matką. Przymuszał ich król chłostą kańczugów i rzemiennych batów, do spożywania zakazanego przez prawo wieprzowego mięsa. Wtedy jeden z nich wystąpił jako ich rzecznik i tak powiedział – o co chcesz pytać i co wiedzieć od nas? Oto my gotowi jesteśmy raczej umrzeć niż przekroczyć ojczyste prawa. A najbardziej godną podziwu i chwalebnej pamięci była matka. Patrząc w ciągu jednego dnia, jak ginie jej siedmiu synów, znosiła to mężnie ze względu na nadzieję w Panu. Każdemu z nich dodawała otuchy w ojczystej mowie. Napełniona szlachetnym duchem pobudziła kobiecą myśl męską odwagą i mówiła im Nie pojmuję jak pojawiliście się w moim łonie, to nie ja dałam wam oddech i życie, nie ja ukształtowałam wasze członki. A zatem Stwórca Świata, który ustanowił narodziny człowieka i wynalazł narodziny wszystkich rzeczy, znowu miłościwie da wam tchnienie i życie. Dlatego, że teraz nie myślicie o sobie ze względu na jego prawa. Antioch uważał, że go lekceważy i podejrzewał, że w takim mówieniu kryje się zniewaga. Dlatego, ponieważ żył jeszcze najmłodszy, zwrócił się do niego nie tylko w zwykłych słowach, lecz nawet przysięgą się zobowiązał, że uczyni go bogatym i szczęśliwym, jeżeli odstąpi od ojczystych praw. I że nawet za przyjaciela go uzna i powierzy mu ważne zadania. Kiedy młodzieniec zupełnie nie dawał posłuchu, król przywołał jego matkę i zachęcał, aby młodzieńcowi udzieliła zbawiennej rady. Po długich zachętach zgodziła się go przekonać. Pochyliwszy się nad nim, zaczęła drwić z okrutnego tyrana, a potem tak powiedziała w ojczystej mowie. Synu, miej litość dla mnie, bo nosiłam Cię w łonie przez dziewięć miesięcy i karmiłam swoją piersią przez trzy lata. Potem wychowywałam Cię i doprowadziłam aż do tego wieku, żywiąc. Spójrz, proszę Cię, Synu, na niebo i ziemię. Popatrzywszy na to wszystko, co na nich, wiedz, że Bóg stworzył je z niczego i że tak samo powstał ród ludzki. Nie bój się tego kata, ale okaż się godny swoich braci i przyjmij śmierć, abym za sprawą miłosierdzia Bożego odzyskała Cię razem z braćmi. Jeszcze nie skończyła tych słów, gdy młodzieniec tak się odezwał. Na kogo czekacie? Nie posłucham rozkazu króla, bo jestem posłuszny nakazom prawa, które dane zostało naszym przodkom za pośrednictwem Mojżesza. A Ty, ponieważ wymyśliłeś to całe nieszczęście na hebrajczyków, nie umkniesz ręką Boga. My doznaliśmy tego cierpienia z powodu naszych grzechów i chociaż nasz Pan, który żyje, gniewa się teraz przez krótki czas dla ukarania nas i naszej poprawy, to jednak znowu się pojedna ze swoimi sługami. Więc Ty, bezbożny i z wszystkich ludzi najbardziej zbrodniczy, nie wynoś się tak bezpodstawnie, nadymając się jałowymi nadziejami i podnosząc rękę przeciw sługom nieba. Jeszcze się nie wymknąłeś spod sądu wszechwładnego Boga, który wszystko widzi. Ci tu, nasi bracia, dla zapłaty wiecznego życia przeszli przez krótkie udręczenie, a teraz dostali się już do Bożego przymierza. Ty natomiast poniesiesz na sądzie Bożym sprawiedliwą karę za swoją pychę. Ja, tak samo jak moi bracia, oddaję ciało i duszę za ojczyste prawa i proszę Boga o prędkie zmiłowanie dla tego ludu. A Ty, żebyś po bolesnych doświadczeniach i chłostach uznał, że tylko On jest Bogiem. Oby na mnie i na moich braciach zatrzymał się gniew wszechwładcy, który spadł sprawiedliwie na cały nasz lud. Wtedy król popadł we wściekłość i dotknął go srogością większą niż innych. Tak gorzkie mu były te wyrzuty. A zatem i ten odszedł z tego życia czysty, bo w pełni zaufał Panu. Ostatnia po synach umarła matka. Niech to wystarczy dla opisania owych uczt ofiarniczych i nadzwyczajnych tortur. Z Ewangelii według św. Łukasza. Kiedy słuchali tego... I ponieważ był już blisko Jeruzalem, oni sądzili, że już wkrótce ukaże się Królestwo Boże. Dodał jeszcze przypowieść. Tak powiedział, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby otrzymać urząd królewski i potem wrócić. Najpierw jednak przywołał dziesięciu swoich sług. Dał im dziesięć gmin i powiedział im, obracajcie tym, aż wrócę. A jego krajanie nienawidzili go. Wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem, Nie chcemy, żeby on został naszym królem. Kiedy po otrzymaniu królewskiej władzy powrócił, kazał wezwać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile zarobili. Przybył pierwszy i powiedział, panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min. On mu powiedział, znakomicie, dobry sługo, ponieważ w tak bardzo małej rzeczy byłeś wierny, bądź rządcą dziesięciu miast. Przyszedł drugi i powiedział, panie, twoja mina przyniosła pięć min. Rzekł, a ty stań nad pięciu miastami. Inny przyszedł i powiedział, panie, oto twoja mina. Trzymałem ją odłożoną w chustce, bo bałem się ciebie, gdyż jesteś człowiekiem surowym. Bierzesz, czego nie położyłeś i kosisz, czego nie zasiałeś. Odpowiedział mu, na podstawie twoich słów oceniam ciebie, zepsuty sługo. Wiedziałeś, że ja jestem człowiekiem surowym, że biorę czego nie położyłem i koszę czego nie zasiałem. Dlaczego nie oddałeś moich pieniędzy do banku? Ja po powrocie pobrałbym je z procentem. Potem rozkazał przybocznym: Weźcie od niego tę minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. Powiedzieli mu: Panie, ma już dziesięć min. Oświadczam Wam: Każdemu, kto ma, będzie dane, a temu, kto nie ma. Nawet co ma, zostanie zabrane. A tych moich wrogów, którzy nie chcieli, żebym został ich królem, przyprowadźcie tu i zabijcie ich przy mnie. Gdy skończył swoje słowa, szedł dalej, podążając prosto do Jerozolimy. Ten szósty i siódmy rozdział drugiej Machabejskiej naprawdę jest mocny. W liturgii słowa Nie ma co prawda tych ostatnich wersetów, szczególnie zdania niech to wystarczy dla opisania owych uczt ofiarniczych i nadzwyczajnych tortur. I nawet nie chodzi o to, żeby sobie dokładnie przeczytać, jak ginął każdy po kolei z tych siedmiu synów, z tej całej pełni szczęścia, z tego bogactwa tamtej kobiety. Wszystkie nadzieje pryskały na jej oczach, właściwie były mordowane na jej oczach. Jaki to był ból, nie potrafię sobie wyobrazić. Mogę się tylko domyślać, że że naprawdę przetrzymała to wszystko właśnie dzięki, dzięki temu, że wiedziała, że jest coś ważniejszego niż życie, niż to życie. Zresztą w księgach Machabeuszy jest bardzo wyraźnie zaznaczone przekonanie i intuicja życia wiecznego. Nie ma co prawda tego doświadczenia zmartwychwstania Chrystusa, ale, ale wiara tych ludzi. Jest naprawdę potężna. Oddać życie za Boże Prawo, za Boże Słowo. No ja tak nie potrafię. Było mi bardzo głupio i wczoraj i dzisiaj, kiedy słuchałem tych tekstów, bo zdaję sobie sprawę z tego, że że rezygnuję z Bożego Prawa, z Bożego Słowa, z wierności w o wiele mniej wymagających sytuacjach. Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi walcząc przeciw grzechowi. Jeszcze Antioch, który który zobowiązał się, że uczyni tego najmłodszego bogatym i szczęśliwym, jeżeli odstąpi od ojczystych praw. Asher, Alew i Ain, bo jest różnica w mówieniu o, o bogactwie i o szczęściu. Choć w języku aramejskim czy hebrajskim te dwa słowa brzmią identycznie. Diabeł jest bardzo precyzyjny. Kreśli wizję bogactwa, i szczęścia, i używa obydwu tych słów, pełnia bogactwa i pełnia szczęścia. A ta matka, dla której bogactwem i szczęściem byli jej synowie i łaska Boga, wiedziała doskonale, że jej bogactwem i szczęściem jest Jest bliskość z Panem, że to Bóg jest bogactwem i szczęściem, porażający rachunek sumienia. I później ta Ewangelia, ta opowieść, Z jednej strony o Chrystusie, z drugiej strony o intrygach, które które normalnie dokonywały się w tamtych czasach i były na porządku dziennym. Zresztą wiadomo z historii Izraela, że, że jeden czy drugi z tej rodziny Heroda Wielkiego faktycznie jechał do Rzymu, żeby kupić sobie większą władzę. Ale nie to jest istotne. Dziesięciu służących, każdy otrzymuje Mniej więcej czteromiesięczną wypłatę. Róbcie coś z nimi, aż wrócę. Ale kiedy ten człowiek powraca po otrzymaniu królewskiej władzy, pierwszy ze sług mówi: Twoja mina przyniosła dziesięć min, w niej jest. Jest taka siła, jest taki dynamizm. Ja nie musiałem zbyt wiele robić. Twój dar pracował. Następny mówi, że otrzymana mina przyniosła pięć kolejnych. No i wreszcie przychodzi jeden który rzuca pieniądze swojego Pana, mówiąc, trzymałem tę minę odłożoną w chustce. Bałem się Ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Ciekawe, bo ze strachu nawet, chyba tak normalnie, zadbałby o to, żeby żeby przynieść jakiś zysk, bo, bo może mógłby zasłużyć. Ale sens jest głębszy. Łukasz bardzo precyzyjnie dobiera słowa. Chustka to sudarion. Grobowe płótno. Potraktowałem Twoją własność, Twoją łaskę, Twój dar, jak trupa. To, co mam od ciebie, jest dla mnie jak trup. Jest martwe. Nie ma w tym nadziei życia. Te wszystkie zmarnowane momenty łaski, to przepuszczone przez palce miłosierdzie i tak dalej, i tak dalej. No, no, trudne. Trudne jest to słowo dzisiaj. Gdzieby się człowiek nie odwrócił, to, to boli. Ale dobrze, że boli. Znaczy, ja się cieszę, że mnie boli. Bo widzę w sobie pragnienie, tęsknotę, postanowienie, no i przede wszystkim modlitwę. Skoro otrzymuję łaskę i skoro ta łaska ma w sobie taką siłę, że może rosnąć, że może się pomnażać, to proszę Boga o to po pierwsze, żebym nie polegał na własnych wyobrażeniach o Nim, a po drugie, żebym nie ukrywał całunem śmierci tego, co ma w sobie niepowstrzymaną siłę życia. Żeby On nas nauczył odróżniać to, co naprawdę prowadzi do śmierci, nawet jeśli sprawia wrażenie i łudzi szczęściem i bogactwem, od tego, co jest autentycznie życiodajne i warte miłości. I o takie rozpoznanie również dla Ciebie będę się modlił i w koronce o 15 w radiu i o 18 w czasie Eucharystii tutaj u nas na Rogatce. A teraz po prostu Cię błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie